0: Porque ya tenemos en la línea telefónica a Francisco Valeria, presidente del Colegio de Enfermeros de la Región de los Lagos. Muy buenos días, Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, Eric.
0: Bueno, eh, te contactamos principalmente porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia. Todos lo conocemos ya y la Región de los Lagos no la ha pasado muy bien, eh, al igual que... Todo el mundo, podríamos decir. Ustedes están ahí, in situ, donde eh, se juega el partido más crucial, podríamos decir, en los eh, diferentes centros médicos de la región. Primero que todo, ¿cómo han vivido estos meses difíciles de trabajo incesantes, podríamos decir?
1: Bien, eh, muchas gracias por el contacto, Eric. Eh, bueno, es súper relevante para nosotros el, el poder seguir, digamos, adelante en esta lucha. Creo que has, ha habido un, una sensación de triunfalismo desde que han bajado un poco los contagios y, y la verdad eso a nosotros nos preocupa en demasiada debido a que cualquier descuido con este virus es crucial, digamos, para lo que se está proponiendo a nivel mundial, que es erradicar, ojalá totalmente, este, este coronavirus que ha sido devastador en, en todo el mundo. Ahora, el compromiso, digamos, ha sido complejo en estos meses, han sido meses super hartos, eh, ya llevamos prácticamente siete meses eh, metidos en esta pandemia y ha sido complejo en lo psicológico, en lo emocional, en lo físico, porque el virus no nos da tregua en, en el área de salud, y no solamente a los enfermeros, sino que todo el equipo, digamos, de, que existe detrás de la atención de cada uno de los pacientes que llegan a las unidades de emergencia y que después se hospitalizan y que están en unidades de cuidado intensivo, etcétera, ha sido un trabajo bien complejo.
0: Ustedes, obviamente sabemos, tienen familias, las han tenido que dejar de lado muchas veces por ir a a trabajar a los diferentes centros médicos, un cansancio psicológico, no tan solo físico. Tú lo decías, es complejo dejar a las familias un poco de lado, ¿no?
1: Sí, emocionalmente igual es complejo, debido a que muchos, muchos de los que trabajan son padres, y con el afán de poder proteger a su familia, eh, enviar a sus hijos con los abuelos, eh, con algún familiar cercano que los pueda cuidar, debido a la gran exposición que uno tiene, porque recordemos que si uno se enferma, enferma a todo su grupo familiar y los contagia y eso también contagia a otras personas, entonces esto ha sido complejo desde el punto de vista familiar, debido a que muchos han tenido que dejar a sus hijos con, con su familia y no poder verlos durante meses. ...o verlos muy poco y eso contrae también ciertas complicaciones emocionales... ...que a la larga llevan en algún problema que pudiese ser de salud mental.
0: Quería detenerme en ese punto de muchos de ustedes tienen hijos obviamente... ...y en vez de tener que dejarlos con sus abuelos... ...¿no sería mejor también eh, tener eh, digamos centros en los mismos recintos médicos... ...como Salas Cuna por ejemplo, etcétera, que se han detenido también producto de la pandemia... Eh, ¿hace falta quizás algo como esto para los niños para que no estén tan alejados de sus familias?
1: Eh, esa sería fundamental lograr tener eso pero con los niños es complejo el poder hacer este distanciamiento social este lavado de manos, digamos, continuo que hay que hacer, esta, evitar toser frente al otro son son medidas que son complejas tomarlas, por ejemplo, un niño de dos años o cuatro años que, que en definitiva lo único que quieren es jugar de estar En contacto directo con la persona que ellos quieren. Entonces, técnicamente es complejo poder hacer un proceso de aislamiento, digamos, en los niños. Ahora, si tú me preguntas, sería ideal lograr eso, pero yo lo veo complejo desde el punto de vista técnico de que pudiese lograr, porque si llega un niño contagiado, eso significa que contagia a todo el grupo de niños que están en contacto con ellos, pero asimismo también a las personas que trabajan como cuidadores. Entonces, La verdad es un un proceso que es bastante complejo en el sentido de poder cuidar. Es lo mismo a gran escala como nosotros. Si nosotros no tomamos los resguardos para poder atender a un paciente eh, contagiado con COVID, también nos contagiamos y contagiamos a todo nuestro grupo de trabajo. Así que, si tú me preguntas, la verdad lo veo complejo que eso pueda llegar a ocurrir, sobre todo en niños tan pequeños.
0: Claro. Y en otro punto, ustedes, para quienes no saben cómo trabajan, ¿cuáles son sus turnos, por ejemplo?,
1: Bien, lo que pasa es que hay, hay que entender que hay distintos tipos de atención, digamos. Está, hay tres niveles de atención en este caso, que es la atención primaria, que hablamos de los consultorios, en este caso los conocidos como CEFAM, los CECOF, que son los Centros comunales, Comunitarios de Salud Familiar, ¿ya? que se ubican en poblaciones puntuales, digamos, eh, y esos se enfocan, digamos, en la atención primaria, y aquellos tienen trabajo, digamos, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, y que a veces tienen lo que se llama extensión horaria, que a veces llegan hasta las 8 y ellos hacen atenciones domiciliarias, en esta época están trabajando fuertemente digamos en el seguimiento de, de todos los pacientes que han estado contagiados con COVID, de sus grupos familiares también, exponiéndose ellos también a esto mismo, obviamente. Y la atención primaria, que obviamente conocemos todos, que se está tratando de brindar en la medida de lo posible a las personas que tienen más necesidades. Obviamente eso se ha reducido, digamos, las atenciones en los consultorios debido a esta misma pandemia, porque están enfocados en cubrir estas necesidades que te explicaba anteriormente.
0: Perfecto. Eh,
1: lo que es la atención sí. secundaria, digamos, que son las unidades de emergencia que en algunos lugares están trabajando por turnos de 24 horas, otros que están en turnos de 12 horas, y asimismo los, los servicios clínicos que también trabajan en ese mismo sistema de turnos. Ahora, esta realidad cambia en el resto del país, que en algunos lugares trabajar en su mayoría 24 horas en turno para poder descansar 3 y así no tener una mayor exposición digamos durante más días continuos
0: ¿El cansancio también ahí se hace presente?
1: Sí, muchísimo
0: ¿Falta cantidad de personal acá en la región o estamos bien según tu opinión?
1: Eh, siempre siempre va a existido, hablando te voy a hablar ahora de los profesionales de enfermería siempre existió un déficit en, en, a nivel nacional digamos con eso o sea, creo que la pandemia agudizó una problemática que viene desde hace años no es de ahora de que tuviéramos una necesidad absoluta y repentina digamos de enfermeros o enfermeras en los distintos centros médicos digamos centros de atención de salud es una realidad que se viene arrastrando hace muchos años y que la verdad la sobrecarga la vienen llevando, no no desde ahora, la vienen llevando desde hace muchos años. Ahora se acrecenta, digamos, con las medidas que se toman y la atención que se brinda, digamos, a este tipo de pacientes que es de mayor complejidad. Pero sí, o sea, ha habido por años un déficit de enfermeros y enfermeras en todo el país y que la verdad ahora se está tratando de cubrir esta brecha, pero aún así sigue faltando personal para poder cubrir todas las necesidades de atención.
0: Acá eh, también eh, se vivió una situación compleja, tanto en Puerto Montt como también en Osorno, con brotes eh, de coronavirus eh, dentro de los mismos recintos hospitalarios. ¿Cómo vivieron aquella situación?
1: Bueno, acá ha sido complejo en el sentido de que eh, Osorno es una ciudad eh, relativamente pequeña y el contacto estrecho eh, es, con, es constante, digamos, tanto en los funcionarios como en, en la comunidad en general y el brote que se vivió eh, es algo que es esperable, digamos, en este tipo de, de situaciones como pandemia y la verdad nunca pensamos que iba a ser tampoco tan, tan grande, tanto para la institución como eso significa bueno, mucha habilidad emocional eh, porque prácticamente es un estigma social. Tuvimos la triste, la triste, ¿no? ir a ver a las familias, ir a ver a nuestros colegas y prácticamente un malos tratos, les juegamos entonces para las enfermeras y para los médicos, para los de nivel superior de en enfermería, auxiliares. El, el, siempre estas cosas uno puede hacerlas mejor. Y aquí siempre para nosotros no, ha, no se ha detenido, eh, no, no bajar los brazos. Y, y nosotros digamos lo hemos manifestado en redes sociales, lo hemos manifestado en la televisión con nuestro presidente nacional de que no hay que bajar los brazos. Yo creo que hay una sensación de relajo en la comunidad de que esto ya pasó. Sin embargo, nos vemos todos los días que las tasas, aumentan, disminuyen, aumentan y la verdad no ha habido una tendencia a la baja que nos diga, ¿sabes que Definitivamente estamos derrotando este coronavirus y y nosotros invitamos y hacemos un llamado constante a seguir previniendo, a seguir evitando, digamos, aglomeraciones pero si tú te das una vuelta por Osorno por el centro de todos los lugares llenos, colas interminables, digamos, para todos los trámites y creo que aquí hay una falla, digamos importante en las medidas que se toman a nivel gubernamental y que nosotros, digamos, tratamos de cubrir todas estas necesidades de salud de la gente, pero a la vez necesitamos la ayuda de la comunidad. Y y aún es complejo poder poder encontrar soluciones para esto.
0: Claramente la comunidad tiene que hacerse parte de esto. Ahora, eh, según tu percepción, ¿cómo ha actuado la autoridad de salud en en este tema acá en la región?
1: A ver, la, la autoridad de salud... Eh, y en realidad en el país ha sido una respuesta reactiva más que propositiva, digamos. Hemos visto a nivel nacional y lamentablemente la gestión previa, digamos, al cambio de ministerio ha sido una respuesta lenta eh, en la cual no se ha escuchado a las entidades técnicas, digamos, que realmente tienen competencia en este tipo de cosas y eso nos trajo, digamos, serias complicaciones a nivel nacional. Eh, y la verdad ahora digamos estamos tratando de, de lograr eh, controlar situaciones pero el hecho de que exista este tipo de relajo el, el, eso de, de poder eh, entendemos de repente que existe la necesidad económica de poder ayudar a los diferentes empresarios, a los diferentes emprendedores pero no olvidemos que esta, esta pandemia ha sido súper eh, letal ha fallecido mucha gente en el país y no voy a decir solamente el país sino que en el mundo han fallecido millones de personas con esta pandemia y en cierta, en ciertos puntos se ha visto que, que el gobierno ha apelado un poco más a lo económico que a lo social. Eh, y creemos nosotros, digamos, como una carrera que es preocupada, digamos, de la salud, pero también enfocada mucho en lo social, que aquí hay prioridades que eh, son diferentes, digamos, desde lo que nosotros podemos opinar a lo que las personas o las autoridades que nos gobiernan eh, tienen. Eh, y aquí, la verdad, hay mucho por mejorar. Hay mucho camino por recorrer todavía y, y, y creo que nos falta muchísimo por
0: mejorar. Bueno, en este sentido, entiendo la impotencia que existe al momento de ver o conocer el fallecimiento de una persona producto del virus. Por último, algún mensaje te están escuchando en Osorno, también en Puerto en toda la región de Los Lagos. Eh, presidente del gremio de enfermeros en eh, la zona. ¿Algún mensaje hacia la comunidad para terminar la entrevista?
1: Bien, nosotros... Agradecer a esta tribuna, Eric, eh, de darte el tiempo de poder comunicar con nosotros. Para nosotros es fundamental, digamos, que que más allá de los aplausos, más allá de los cocinazos, de los cacerolazos que pudiese dar la gente, apoyándola a los, al personal de salud, creo que es fundamental no bajar los brazos. Es fundamental no, no relajarse, y creo que todavía nos no toca un largo trecho eh, por seguir. Nosotros, la verdad es complejo porque tú te enfermas, te contagias y la verdad tienes que volver al trabajo a seguir luchando contra esto, así que yo creo que el único llamado de, a la comunidad es apoyar, digamos, en esta situación, eh, ha sido complejo para todos, no solamente para el personal de salud y creo que es fundamental el apoyo de la gente, el lavarse las manos constantemente, el utilizar la materi- las mascarillas correctamente que es una cuestión fundamental en estos tiempos, el distanciamiento social y no ir a, a, a lugares que la verdad... Eh, no son necesarios, no son como productos de primera necesidad eh, vemos tiendas que están repletas de gente y la verdad eso nos causa digamos un, un serio problema digamos de salud pública y que necesitamos esto para todos, para el bien de todos no solamente para el personal de salud, sino que para todos necesitamos acabar con esto y, y la verdad, si no ponemos de nuestra parte todos, difícilmente vamos a poder salir adelante
0: Francisco Valeria, presidente del Colegio de Enfermeros de la Región de los Lagos, fuerza, ánimo y muchas gracias por el trabajo que están realizando y gracias también por el contacto aquí en Radio Sago. Que estén muy bien.
1: Igualmente, Eric, muchas gracias y que sigan haciendo su trabajo de comunicar. Saludos.